0: y bienvenidos a nuestro episodio número 13. Hoy tengo aquí en persona a Madeleine Gorrín, así que voy a dejar que Madeleine se presente. Cuéntanos quién es Madeleine.
1: Gracias Vanessa, bueno un placer y emocionada estar aquí en persona. Ay no, <risa> primera <risa> vez que tengo un pop persona. Perfecto, pues bueno Madeleine Gorrín, qué te puedo decir, eh, consultora de negocios en este momento. ¿Dónde nos conocimos, madre?
0: Vamos a empezar por allí. Sí.
1: En el colegio. Nos conocimos en el conocimos colegio, el colegio fechera, hace muy pocos años. Sí. No vamos a decir fecha, por favor. <risa> Aunque no estamos muy entradas de edad, pero no vamos a decir
0: años. Ni pero. Fechas. Venezuela estaba muy bien,
1: <risa> así que, que ahí está... te lo dejo, Exactamente. Venezuela exactamente. estaba
0: en, en el pit de lo mejor, anyhow, eh, bueno madre, estoy super contenta de tenerte aquí y este episodio obviamente es un poco diferente porque esta es mi primera vez que estoy entrevistando a alguien person to person, <risa> y me encanta tenerte aquí porque eh, sí. tú tienes un Instagram en donde tú hablas de consultoría de negocios, en donde tú haces muchas cosas de consultoría de negocios, Madre, háblanos un poco de que esto es como que es muy nuevo. ¿Qué, ¿Qué es un consultor de negocios? Cuéntanos
1: ese proceso, cómo llegas de Venezuela a lo que estás haciendo ahorita. Pues bueno, eh, primero te respondo, la consultoría de negocios tiene muchísimos años, o sea, eh, no es nuevo, es nuevo para las pequeñas y medianas empresas. Okay. Las grandes empresas siempre la han utilizado y Siempre han utilizado este tipo de consultorías. ¿Por qué? Porque siempre deben tener a alguien externo que vea y que pueda aportar. ¿Qué es un medium y qué es un small company? ¿Cuántos empleados serían? Bueno, está la microempresa, la pequeña y la mediana. Okay. La microempresa pues son las, las pequeñas empresas que tienen hasta 10 empleados. Eso se considera una microempresa. Luego viene la pequeña empresa, que es hasta 50 empleados, y luego la mediana, que es de 50 a 200 empleados aproximadamente. Esta es la mediana empresa. Ok. okay. Este, nosotros, pues, eh, digo nosotros porque estoy eh, apalancada y trabajo con una consultora de negocios en Miami, en Estados Unidos, que se llama Consul International Group. Eh, trabajamos con estas micro, pequeñas y medianas empresas, eh, porque de verdad hay un gap, o sea, hay un. un, un nicho bastante importante y que las consultoras no lo toman en cuenta. Entonces, pues, estamos tomando en cuenta esta, este tipo, estos tipos de negocios y pues tenemos consultores por todo el mundo, Wow. En, en cuatro continentes en este momento y con mucha, mucha experiencia en cada rubro de negocio y en cada clave de cada negocio que se necesitan, entonces eso es lo importante, no vas a tener solo un consultor de negocios que se especializa en administración o en marketing, sino que tienes atrás a una batería de personas en donde podemos todos converger para un solo fin que es por supuesto llevar estos negocios a otros niveles de los grandes. Okay. ok, yo tengo una pregunta porque
0: yo por 10 años tuve un negocio de tutoría en, en el norte de Miami y bueno, mi negocio era un poco diferente porque cuando tú haces un negocio de servicios es un poco diferente de que el producto que estás vendiendo, es básicamente lo que yo estaba vendiendo era tutoría y tiempo y tenía ¿Y mi ejemplo? conocimiento. Exacto, y yo tenía 27 años cuando lo empecé y nunca... O sea, yo tenía un background de, de negocio porque fui a la universidad y todo eso, pero fue muy difícil los primeros tres años, y no era que yo no sabía matemática, no era no era tanto la parte financiera, esa, esa era la parte que más como que me agradaba, era la parte del, del, del customer service, ¿verdad? De, de que yo siempre sentía que como, como era tan joven, como era mujer, si tenía, por ejemplo, alguien mayor que yo, o como que pensaba que como que, bueno, esta no sabe lo que está haciendo, okay. siempre, tú sabes, okay. siempre trataban de bajar el precio, o de estimar el producto que yo estaba vendiendo por mi edad. Ahora, obviamente, ya no tengo 27 años, ya estoy en los 40.
1: Dijiste, la, dijiste, dije la dijiste, edad. dijiste, Dios mío. Pero,
0: pero... <risa> ¿No ha cambiado las cosas o han cambiado las cosas? ¿Cómo se ha cambiado eso de tener un negocio pequeño? Porque eso es lo que está entrando especialmente ahorita en esta pandemia. ¿Qué piensas tú, Madre? De Mira, un
1: negocio pequeño tiene que manejarse igualmente como se maneja uno grande. ¿Okay? Eh, nosotros tenemos, y, y yo hago esta analogía de que tenemos cuatro patas de una mesa. Y como te digo, no hay negocio pequeño o negocio grande que esté bien manejado si no tienes... Todo organizado y todo estructurado para que eso pase. Tú no puedes tener una mesa bien parada o bien puesta si le falta una pata. Claro, ¿sí? ¿okay? claro, Entonces, ¿cómo nosotros tratamos esto? Pues con el método PAOM, que significa Producto, Administración, Operaciones y Marketing. Esas son las cuatro dimensiones importantes de todo negocio. Dentro de estas dimensiones hay 10 áreas estratégicas que tratamos en las consultorías. ¿Ok? Que pues, pues... Eh, primero diagnosticamos a esta empresa, vemos qué es lo, cuál es su situación actual que tiene en este momento Y luego entonces vamos ahondando y, y, y viendo más qué es lo que en un análisis más profundo Qué, qué es lo que le falta para trazar un plan estratégico ¿Okay? Pero volviendo al tema de las cuatro patas, pues necesitas que estén todas alineadas uh -huh. para que eso funcione si tú, por ejemplo, en tu negocio que, que tuviste en este momento, tenías una de estas que ya sabes que es el Customer Service, estaba allí la pata, allí estaba estaba <ríe> este, le faltaba un tornillito, o le faltaba una pinturita, este, va, eh, tu mesa va a colapsar. Y una persona no puede hacer todo a la vez en un, en, en un negocio. Eso es otra cosa que nosotros le decimos al dueño de negocio. Que piensan y creen que, por supuesto, pueden hacerlo todo y no es así. Porque vas a terminar colapsando. Eso es lo que pasa con las pequeñas empresas que ves que a los cinco años cierran. Ya no está la empresa. ¿Okay? ¿Tú piensas que el problema está basado
0: en que no en la persona no delega lo suficiente? Porque, por ejemplo, mi problema era que era yo y mi esposo y estábamos los dos. Pero yo era la cara de la compañía. Pero había cosas que yo tenía que hacer porque no tenía los recursos para contratar a otra persona. Y en mi experiencia, lo que yo vi, era, yo empiezo a hey más Group eh, en el 2008, sí fue en el 2008, y empiezo en el YouTube, y le empiezo a dar, y bueno, empiezo a crecer, pero por los primeros tres años, yo no quería contratar a un, un tutor. Porque tenía miedo primero, que era la cosa más estúpida. Ay, es que va cosa... a agarrar mis ideas. Y eso le pasa a mucha, mucha gente que piensa que vende oro.
1: Ese era Y quiero, quiero... No, es que así vendes oro, porque es tu conocimiento sí. y es tu negocio. Así sea, así hayan tres mil, treinta mil, o sea, así haya Muchísimos negocios, igual que el tuyo, para ti es oro. Tú tienes mucho miedo de que, que alguien venga. Lo importante sí. es la organización y la planificación, Vane, porque entonces volvemos a lo mismo. Si tú estás organizado y planificado, sí puede ser que tú y tu esposo puedan manejar, pero ya estamos hablando de dos, que ¿sí? Sí. puedan manejar la compañía. Pero si no tienes una organización y una planificación, no vas a llegar a ningún lado. Y si no tienes un objetivo y una meta, sino que simplemente estás a la deriva, entonces imagínate, ¿para dónde vas? Es como estar en un barco que no tiene capitán. Ahora, tienes un negocio y no estás haciendo dinero, y estás,
0: y, y mi experiencia ha sido... Y el problema estaba también, madre, y te estoy contando esto porque yo pienso que esto también puede ayudar a la gente que está en Super. esa cosa de, y, y, y obviamente con tu conocimiento ves los errores muchísimo más fácil que si yo hubiera tenido alguien como tú. No, mira esa mamita, quédate tranquila, vamos a entrenar unos tutores, y una vez que hice ese proceso, Obviamente, entonces, claro, tú empiezas el proceso de, de, ¿cómo se llama? Contratar a alguien y necesitas un human resources department, ¿verdad? El departamento de recursos humanos. Pero si
1: estás organizado y tienes tus procesos para contratar al personal, no necesitas dónde buscas una esos recursos. Yo sé que en el internet hay millones de, de pero ¿dónde no, dónde están con los consultores?
0: Y okay. la empresa,
1: que te damos todas las herramientas y todos los recursos para que tú lo puedas hacer, para organizar la empresa, para tener esa planificación. Y lo puedes hacer desde la empresa y no contratar a una persona que lo haga. ¿Qué pasa? Si ya tú no tienes cómo pagar a esa persona que te contrata el personal. O, como decimos nosotros, nosotros capacitamos al dueño de negocio en, una, en un periodo de tiempo para que cuando no estemos, el dueño de negocio siga manejando el negocio, igualmente estemos o no estemos nosotros. Porque as, a, para eso es lo que nosotros queremos, que el dueño de negocio siga manejando su empresa, tal cual se la arreglamos o eh, ajustamos esos tornillitos que faltaban ajustar. ¿sí? A, para eso entonces está la consultoría del negocio. Y pues, por supuesto, eh, es muy importante que tú, como dueño de negocio te involucres en ese proceso, porque si bien sí, hemos encontrado dueños de negocios que dicen, pues bueno, sí, este, te contraté, tú dale, ok, pero yo necesito que tú estés involucrado, que entiendas, que eh, que entiendas el proceso, qué es lo que se está haciendo y adicionalmente a eso, yo necesito tu conocimiento, porque tú eres el dueño del negocio, tú sabes, operativamente, yo no tengo duda que todos los dueños de negocio operativamente saben qué es lo que tienen que hacer. Y lo hacen. Pero en la parte administrativa, en la parte de mercadeo, en la parte de manejo de personal, es allí donde empiezan a tan balear porque dicen, oye, eso, eso son muchas cosas, pero ¿por dónde empiezo? Esa es la palabra, ¿por dónde empiezo a organizarme. Es lo más difícil de empezar a organizarte y... Y que de resultados. Y que de
0: resultados, resultado, sí. Mi papá era portugués, viene de Venezuela, tu papá... Tu eh, español. Y son gente que vinieron con nada. Mi papá tenía eh, las ferreterías en Venezuela, bueno, obviamente, eh, ya eso no, no está... Pero yo me acuerdo que mi papá nada más tenía matemática del séptimo grado. Mi papá no fue una persona que fue un MBA. Pero yo siempre sentía que él como que estaba... Él, él había nacido para ser un business person, para ser una persona de negocios. ¿Tú piensas más de que hay gente que es nacida así? ¿O tú piensas que tú puedes tener a alguien que es completamente ignorante en la parte de negocios? ¿Que eso pasa? ¿Pero tienen una idea muy buena y
1: lo pueden hacer? ¿O claro. tú piensas... ¿Qué, ¿Qué piensas tú de eso? Pero hay, hay, varios, hay, hay varios vertientes que podemos ver allí. Hay business person, como lo dijiste, o sea, personas que de verdad nacieron para hacer negocios. Hay comerciantes, ¿ok? Que es lo que te digo, saben su parte operativa y saben vender. Sí. Ya. Sí. ¿Ok? Y hay personas que, bueno, se educan para eso. Y, pues, hay personas que nos educan para eso. Y digo, no se educan porque, pues, bueno, tú sabes la trayectoria también de mi familia, que yo desde los 16 años, oh, mi papá tú tienes me una experiencia está... de la que yo te conozco. <ríe> mi papá desde los 16 años me está educando y me está... Y, bueno, me... sí, me sigue educando. Y me moldeó a ser un business person. Entonces, hay muchas, muchas vertientes donde tú puedes decir, no, sí, esta es una persona de negocios, ok, que vino atrás. O si esta persona nació para hacer negocios, pero naciste, pero te sigues puliendo, sigues estudiando, porque el, si, la vida es un continuo estudio, no sí. es porque ya llegaste a donde tú querías llegar y ahí no, y además que el mundo va cambiando todos los días, y si no innovas, y si no te educas, y no te pones en la actualidad, vas a morir, o sea hasta ahí va a llegar tu conocimiento, y va a venir otro que te va a sobrepasar y va a ser mejor que tú. Eh, eh, horriblemente,
0: eh, eso te, te voy a contar mi experiencia. So, yo abro el centro en Cora Gables, después me mudo a North Miami, estamos hablando del 2008-2011, y cuando llego allá Amade, y estoy, eh, ¿cómo se llama?, empezando el negocio y todo eso, y obviamente es súper estresante porque yo estaba lidiando con la educación, de otros padres, de los hijos de otros padres que ahorita como mamá digo que debe haber cobrado muchísimo más dinero
1: uno se, uno se... se abstiene
0: sí, porque tú, tú por la falta de experiencia uh -huh. por la falta de experiencia y todo eso ahora, en ese tiempo un consultor de negocios no era algo que yo pienso que esto ha estado como que en los últimos 10 años eh, que sean como micro podría decir esta palabra micronizados a decir bueno yo ahora soy el consultor de negocios de esta compañía y como son ahorita las compañías tan diferentes, especialmente ahorita online, ¿cómo, ¿cómo haces, por ejemplo, ahorita, madre, si alguien viene y te dice, mira, yo me quiero ir a Miami y quiero hacer una tienda, tú me puedes hacer todo ese proceso.
1: Ustedes sí. hacen todo desde cero. Sí, nosotros tenemos todo desde cero. Si sí, sí ya bien comenzaste, si no has comenzado nada y quieres utilizar un negocio para migrar. Uh -huh. este, eh, todos o sea nosotros tenemos desde los business plan para migración como hasta los business plan de un negocio ya aperturado eh, todo, o sea nosotros wow. tenemos podemos hacer todo a partir de un diagnóstico del negocio lo primero y es que lo que sine qua non va a pasar es el diagnóstico de tu situación actual, de la situación actual del negocio, ¿por qué? déjame ponerte un ejemplo Tú vas al médico con un dolor en la espalda, o un dolor de estómago, vamos a ponerlo así. Y tú dices, doctor, opéreme ya porque yo sé que es apendicitis. Y el doctor te va a operar ya sin saber en realidad que es apendicitis. No lo va a hacer. Tiene que diagnosticarte, tiene que hacerte unos exámenes y tiene que hacerte unas pruebas para en realidad saber que es apendicitis para operarte. Entonces, igualmente es la consultoría de negocios lo que hace un consultor. Yo no puedo llegar y decir, ¿qué es lo que le falta a tu negocio? No, es marketing. Ok, vamos a atacar marketing nada ¿Qué más. es lo que usualmente la, la gente piensa totalmente, marketing. ¿no? Totalmente. Y con el marketing, una de las cosas que yo les digo siempre, perfecto, vamos a hacer las campañas de marketing y vamos a hacer todo en marketing y no vamos a ver más nada. Pero tu negocio es capaz de recibir los frutos de ese marketing, es decir, si ahora tienes cinco clientes y hacemos marketing, ¿tu negocio es capaz de recibir diez más?
0: Claro, si tiene la capacidad
1: de producir, que, que pasa,
0: que me pasó a mí, que, que bueno, que eso uno lo estudia cuando, cuando estudias business, que son cosas que uno estudia, y es un libro, yo creo que tengo un libro sí. aquí, y es un libro y, y la experiencia y, y, hace mucho. Sí, la experiencia hace mucho. ¿Cuál, cuál ha sido tu experiencia, madre? El, Mayor error que cometen la mayoría de la gente que tiene negocio o que empieza negocio ¿Cuál es el error que tú dices, aquí vamos otra vez con este
1: problema que es igual que el que tenía ayer? Mira, primero, eh, no sistematizar o automatizar. Pero antes de eso, ya te lo había nombrado, es yo puedo hacerlo solo todo. ¿El, el, el que está, esa gente que está...? El, ese es el primer error. Y después, el nadie lo hace mejor que yo. El por nadie ello. lo hace mejor que yo, y por eso lo hago yo, porque si contrato a alguien no lo va a hacer igual que yo. Pero el tema no es que si contratas a alguien no lo va a hacer igual que tú, es que no tienes los recursos para darle a esa persona para que lo haga igual que tú. ¿Sí? Sí, sí. O sea, es sencillo, es simplemente no tienes los recursos, no es que no sabes cómo decírselo, No. Es que tú no le has dado manuales a esa persona para que cuando tú no estés, esa persona lo haga. ¿Ok? Que tú no le has dado descriptivos de su cargo para que esa persona sepa qué es lo que tiene que hacer cuando no estés o cuando sí estés. El if and then. Si esto pasa, entonces esto tiene toda la razón. Sí. Entonces, claro, si tú llegas y pones una persona allí y dices, sí, hazle tutoría a ellos. Ay, ¿cómo lo voy a hacer? Si lo hace a su manera. Y no es de tu gusto, va a decir, esta persona no sirve. Y si tú te vas y lo sigue haciendo, igualmente dices no, porque se equivocó una vez, entonces ya no sirve. Nadie lo hace mejor que yo. Y esa es la parte de la paciencia y la inteligencia emocional que es tan
0: difícil. Yo. Tienes toda la razón porque mi primer problema es cuando yo empiezo a contratar a los tutores que tú primero asumes que ellos ya saben todo y tú dices, bueno, este no va a comer, en no sí. va a agarrar el teléfono, en plena tutoría no va a hacer esto. Y no es así. Es lo primero que hace. No tienes
1: políticas. Porque no, no, tenía... no tenías políticas de decirle, este es tu puesto, que es el uh -huh. descriptivo de cargo, estas son las políticas y los procedimientos y este es el manual.
0: Es verdad. Y
1: no tenía un, un manual, un
0: y manual, pues, de que de que yo le pudiera de decir al tutor y constantemente y tú dirías oye pero qué sencillo es pensar eso y hacer eso. no no es sencillo no cuando es. tú tienes un negocio estás tan overwhelmed no sé cómo se dice que estás todo el tiempo que si la renta que si esto lo otro que si más tu vida y la realidad es que en todos los negocios el que el último come es el dueño total que esa la gente es, piensa que no es otra así cosa que pasa. el que último come es el dueño y es divino tener un negocio, bueno, yo me encantó por 10 años, pero el día que lo vendí, yo dije,
1: ¡Más día feliz tengo un negocio,
0: <risa> Pero ahorita que han pasado ya dos años, digo, wow No era tan mal, lo que pasa era que yo no tenía... Una persona que me hubiera dicho, mira mamita, siéntate aquí y tu tutor está comiendo porque tú no le has, dicho, no le has dado los estándares de decir, mira, esto es así, esto es asado. Es. Me tocó más como una semana hacer el tutor, hermano, y todo el tiempo que yo gastaba en reintegrar el tutor, por favor, pues no puedes testear, no puedes, se había resuelto Se vuelto. acabó. Se acabó. Facilita, se acabó. yo acabó. digo, coño, ve, perdón, me tomó varios, me tomó varios, varios. ¿Cómo se llama? Varios buenas. ciclos de decir, wow, pero qué tan sencillo, no era nada. Pero, lo que dices tú, ahora madre, ahora la pregunta que todo el mundo quiere escuchar. ¿Qué tan caro es un business consultant? ¿Cómo? Uh -huh. ¿Tú tienes un negocio? ¿Cuánto tienes que invertir para que tengas un coach y te diga,
1: papito, te voy a agarrar de la mano, let's go? Mira, yo siempre digo eh, esta frase, eh, Tener un consultor de negocios de la talla, o sea, porque de verdad no, aquí no voy a agitimar, de la talla de lo que nosotros tenemos, es como tener un gerente general en tu compañía con toda la expertise y con todo el conocimiento y la experiencia de esta persona por el costo de un empleado normal. Ok, ok. Entonces, allí... Ves la balanza y el equilibrio de la importancia y todo el valor que vas a tener de un consultor, de un business consultant a el precio, la, ¿sabes? La calidad-valor. O sea, que no es algo que es algo estándar, sino que... O sea, sea, normalmente, Vani, bueno, como te lo estaba diciendo, era anteriormente, decías así, decías, es que tener un consultor de negocio es carísimo, me va a costar muchísimo dinero. Porque era para las grandes compañías y cuando tú buscabas una consultoría de negocios, tenías únicamente a estas grandes compañías que le prestan todavía el servicio a estas otras grandes compañías. Claro, bueno, entonces, claro. Entonces, por supuesto, los costos van a ser mucho mayor. En este momento hay consultoría de negocios para micro, pequeño y medianas empresas y que están ajustados a los precios de cada uno y también dependiendo la localidad en donde
0: estén. Bueno, y lo que hace la empresa y todo eso. Si tú, vamos a hablar de tu experiencia. Eh, bueno, Madeleine, tú tienes una experiencia sí, eh, sí. increíble. Cuéntanos un poco de, de bueno, del hospitality o el food industry que tú has estado en el, sí, el negocio de yo comidas.
1: Comida, en comida rápida desde que tengo uso de razón.
0: Desde que empezó en sí, Venezuela. Sí, Porque yo me acuerdo sí, que tú tuviste el primer
1: el... Subway. Sí, mi familia fue la, la,
0: la que llevó Sopoy a Venezuela. ¿Al CCT? ¿Era el primero al CCT? No, el era. primero fue las Mercedes. Me acuerdo el de las Mercedes y la después Mercedes. tenías uno en CCT que tenías. CCT. ¿Cómo es el se llama? Ah, paris Crossan. Pero eso fue antes de Sopoy. ¿Y esos negocios todavía están. Sí, ¿sí? sí el todavía de CCT sí. no.
1: El de CCT ya no está. El de las Mercedes, sí. el de las Mercedes eh, sigue allí, pero ya no es de nosotros. Pero debe tener años. Sí, sí. sí. O sea, que es un, como un largo, pues, que la gente dice, meten en el software y te espero allí. Así es, así es. Sí, pues pero bueno, desde muy pequeña, de, desde, bueno, como te digo, desde que tengo uso de razón he estado en la industria de la comida rápida y de la industria de comida y de fabricación de comida. Eh, como te lo estaba contando mi papá, me educó para esto para manejar los negocios eh, de la familia, eh, pues además de marcas propias que se desarrollaron en Venezuela, pues también llevamos las compañías de comida rápida a Venezuela.
0: O sea, eso es una franquicia que tú,
1: eh, por ejemplo,
0: Papayons y mamá, bueno, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, si tú ves la, que si sí, Outback y Son fechas de unidades. Correcto, es como que un, un, cuando tú tienes un gift que tú ves in the pack y tú ves como que los diferentes restaurantes. ¿Cómo
1: funciona Papayón y Solway, por ejemplo, en Venezuela? Exacto, porque en cada país es distinto, en cada región es distinta, lo manejan distinto en cada región. Nosotros, en Venezuela, eh, teníamos el Master Franchise, que es el, eh, la localidad completa, es decir, toda Venezuela, y lo manejábamos nosotros. Todas las tiendas de Venezuela la wow. manejábamos nosotros. Eh, teníamos, sí, franquiciados, eh, igual en y hay muchos franquiciados, en Papayons tenemos franquiciados, eh, en donde cada uno tenía sus negocios uh -huh. manejados por la base del Master Franchise. Okay. Y nosotros como tal reportábamos a la franquicia estadounidense. Entonces es, es esa estructura de tú eres el responsable de tu territorio, que tu territorio es en este caso Venezuela, uh -huh. y tú eres el responsable de tus franquiciados.
0: Ahora, cuando todo el mundo ve un McDonald's, y me encanta hablar esto de ti porque siempre que veo una franquicia trato de, de tú me entiendes, como que, porque, bueno, la realidad es que sí. Yo, yo pienso que las franquicias hacen dinero si las tienes en volumen, como lo que estábamos hablando, pero no te vas a hacer millonario con un software o con un papayos.
1: Pues depende. Si lo tienes depende en un gas, ¿dónde estás? <risa> depende de dónde estés, depende de cómo lo manejes. Okay, es sí, muy importante. Por ejemplo, eh, bueno, yo sé que Subway
0: ha estado pasando como que por un cambio. Ahorita cambiaron el logo y todo eso. Uh -huh. Cuando todo eso pasa... Ustedes tienen que cambiar todo inmediatamente, hay o te un, dan tiempo, un plazo. Hay plazo. ¿Y de cómo cambios. hacen en Venezuela cuando no hay electricidad y tiene ellos, te, o sea, cómo, cómo es ese Por proceso. eso es que te digo
1: que la estructura para cada territorio es diferente. Ellos conocen, no tratan claro. lo mismo a Venezuela como pueden tratar a China, por decir algo, como pueden tratar a Alemania o como pueden tratar a España. ¿Okay? Es muy distinto el, el, el tratado de cada uno. O sea, lo bueno de esto es que eh, con, la, con los que me ha tocado trabajar, eh, son muy humanos en esa parte. O sea, siguen teniendo su business y business, o sea, negocio business es negocio, business, sí. pero adaptado a cada necesidad de cada localidad o de cada territorio. Entonces eso es muy bueno porque, pues bueno, tú sigues haciendo negocio, pero sabes cuál es la situación de cada uno de los territorios. Y claro, el menú se adapta porque yo he estado en McDonald's,
0: en Bali, y ellos no tenían, ellos en vez de papitas te daban arroz, porque... Sí, se tropicaliza. <risa> y, los menús. Y en Venezuela creo que te daban yuca, ¿no? Era yuca frita, estaban dando yuca frita. En McDonald's, sí. Que a mí me parece la yuca frita mejor que, la, que sí. las papas <risa> Y eh, entonces, cuando... cuando Tú estás trabajando con tu papá cuando estás haciendo todo esto, te conviertes en, o sea, no, no te conviertes, tú has estado ya haciendo esto desde el principio, pero te
1: certificas. ¿Cómo es ese proceso? Pues bueno, yo siempre, yo descubrí eh, mi pasión desde siempre, pero descubrí que me encanta eh, dar a conocer lo que sé. No dejármelo, no callármelo o no solo guardármelo. Entonces descubrí esta profesión que alterno también con mi profesión del alma, que es manejar la comida rápida, eh, en donde dije, wow, todo esto que, que he aprendido, que me han enseñado, que...
0: Tremenda enseñanza, los... porque sí. McDonald's, no McDonald's, pero cualquier
1: franquicia americana te lo va a dar todo, sí. A,
0: B, C, D y ya. Sí, sí, bueno, sí, pagas porque... por eso, obviamente. Pero...
1: Entonces dije, pues, pero ¿por qué yo no lo puedo dar? ¿Por qué porque yo no lo puedo eh, compartir, estaban pensando en share, <ríe> porque yo no lo puedo compartir a todos los demás y a estas pequeñas empresas que se pueden convertir en franquicia o por lo menos que sean manejadas como una franquicia. Entonces sí. eso fue lo que me llevó a decir cómo lo hago, ok, pues eh, la manera es ser consultora porque al final tú dentro de la franquicia es como máster te conviertes ya en una consultora, porque tú tienes que eh, cuidar de tus, eh, de tus franquiciados. Tú tienes que cuidar de ellos y tú tienes que darle los recursos y las herramientas a ellos. Es como una mamá para ellos. Exactamente, entonces tienes que cuidar de ellos, tienes que darle todos esos recursos igualmente como la Master, te la, la master Franchise te la da a ti. Uh -huh. Tú tienes que replicar esa información y tropicalizar esa información entonces ya eso estaba como en mi ADN, pues, de ¿cómo le agrego valor a todo esto? Entonces dije, pues bueno, mira, se, este, estuve en Panamá, en este momento pues empecé a ver cómo lo hago, eh, por, yo digo que es por cosas de Dios, yo soy muy creyente, y dije, no, Dios me puso en el camino a esta empresa Consul International Group para que me certificara y en, en momento y el día de hoy, eh, trabajé con ellos como COO también, eh, como Business Consultant y pues como te dije, llevarlo de la mano con, con mis mi negocios. Claro, con todo manejado. lo que... Exactamente. Y, y gracias a Dios la experiencia me ha permitido balancear esto, hacer todo, <risa> hacer todo en el mismo tiempo. Y eso también te lo da la experiencia, como dije, y te lo da esta parte de... Planificarle las cosas a otros ayuda también a que sigas planificando la tuya. Muchísimo. Yo me convertí en un máster en socket porque
0: la tutoría, cuando daba tutoría, yo decía, oye, pero me están pagando para aprender. Sí. Así me sentía. La tutoría era para mí como un coach, lo mismo. Era un tremendo negocio porque yo decía, esta persona está viniendo, estoy haciendo algo que me encanta y me están pagando para estar sentada hablando, haciendo algo que me encanta. Y te entiendo esa parte porque, bueno, ¿cómo tú sabes, Madre? Vamos a suponer que tú eres un business owner, estás desesperado, y hay muchísimos consulting groups ahora, ¿no? millones, ¿verdad? Porque está todo el mundo, está obviamente, como entran, salen. Sí. ¿Qué tiene que preguntarle un un cómo se llama alguien que tiene un negocio a, a este business consulta para decir esta es la persona adecuada para mí por ejemplo cuando yo tenía un estudiante a veces yo decía yo no sé si yo voy a ser la mejor tutora para ti bueno no pasó pero alguna vez te pasaba con otras tutores que no cómo sabe alguien antes de entrarse en ese en ese paquete de esa relación de que esta persona funciona esta persona no la parte con la parte viendo la parte de, del, del dueño
1: Mira, primero, eh, chequear el background, por supuesto, de la, de la persona. En este caso, de la empresa. Eh, lo importante es eso, saber eh, eh, con quién estás tratando, cuánto tiempo tiene la empresa. Y no eso no va a determinar que seas bueno o no, porque hay muchas empresas que tienen 20 años y no saben absolutamente nada o sí, no lo ¿sí? hacen bien, sino simplemente pues qué experiencia han tenido con otras empresas, mucho, muy 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 importante es que sean integrales porque tú te puedes encontrar muchos Business consultants que pues bueno yo soy consultor en marketing, yo soy consultor en impuestos, en contabilidad. Eso es lo que tú hablas de integrales, el no, consultor el, integral. El, el consultor integral que es uh -huh. lo que nosotros manejamos en la compañía somos todo la empresa, no es solamente marketing, no es solamente administración o sea tocamos todos los puntos de la empresa y como te las cuatro dije, patas las cuatro patas y como te lo dije no no es uno esa es otra cosa importante no es uno que tú no estás tratando con uno sí face to face es uno y eventualmente lo vas a ver así pero detrás hay un equipo poniéndose hormiguitas trabajando todos por el bien común de una empresa entonces nosotros podemos estar seis siete ocho consultores uh -huh. trabajando al mismo tiempo para una sola empresa guau wow, por el precio de un empleado por el precio de un empleado exactamente entonces eso es lo que tienes o sea tienes que preguntarle o sea cuántas personas van a trabajar conmigo cuál es tu background la empresa ¿no? sí exacto el portafolio eh, o eres tú solo eh, hay muchas cosas, pero lo que yo siempre digo es que nosotros se lo damos ya con el diagnóstico de negocios que hacemos. O sea, allí ya nada más dices, wow, esta, esta gente o sea, sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos la información. El CEO de la compañía tiene 10 años haciendo, 12 ya, haciendo más de 10 años haciendo consultoría. Wow. Tenemos dentro del equipo, a, no, te, no te imaginas la, la, la excelencia y la calidad de, de personas que tenemos dentro del equipo entonces eso es súper importante y eso es lo que te da la espalda para para no mira, esta es la compañía o esta es la persona con quien yo quiero estar, ¿sabes?
0: me encanta y quiero decirle a todo el mundo que tienen que ver tu Instagram <risa> Madeleine no solamente tiene unos posts divinos que son súper eh, con mucha información y son me parece que son bien relevantes y muy fáciles de leer, porque a veces así te gusta la matemática y eso, tú quieres ver algo fácil, algo que, que,
1: te, es... ya, que te llegue, que te llegue, y es lo que trato de hacer con el contenido. Sí, sí. O sea, algo muy sencillo que de verdad eh, cualquiera puede entender, así si no manejes ningún término de business o cualquier eh, término que... Especialmente que... la matemática, que sí, sí. La... hay ah, esas cosas que... Exacto pero que yo tampoco utilizo en mi día a día, porque no soy o sea no soy así de que estoy utilizando esos términos. Entonces lo que ves allí en mi Instagram es cómo yo también se lo, se lo explico a estos dueños de negocio, cómo se lo hago entender, porque es más fácil llegarle a alguien desde la simplicidad. Sí, sí, definitivamente. Bueno, es como cualquier
0: trabajo. Yo creo que ahora
1: si no tienes un YouTube o
0: si no tienes un Instagram, como que la gente... Uno no tiene una identidad Desafortunadamente Tienes que tener una identidad dentro Ahorita en, en, en cualquier plataforma sí Y me da risa porque lo que La gente como nosotros que estamos todo el tiempo Haciendo social media y todo eso Yo nunca reviso mi personal social media Porque odio al teléfono Y eso pasa todo el tiempo Porque bueno, estás todo el tiempo en el teléfono y eso Pero realmente me encanta tu, tus posts Porque es, Son bien fáciles de leer Me encanta que tú pones tu Siempre pones tu voz, siempre, entonces a veces esos postes que mmm, es el selfie, mira tu empresa como, ah, no pero pienso que tus posts son realistas, tú hablas de, de, de case stories, de cosas que tú has visto, eso me encanta. Madre, te quiero agradecer muchísimo. No vale, por favor, Por, este, bueno, ojalá que este podcast no haya que que le haya, ayude a mucha gente que esté en ese proceso, no es fácil, eh, yo pienso que es un proceso de cuando uno empieza un negocio, no es fácil, no tienes es fácil. que tener paciencia, eh, eso es mentira de que si pones mucho marketing, eso hay muchísimos factores. No, y, si pones mucho
1: marketing sin una planificación lo que estás es gastando el dinero, y, simplemente te, no
0: Sí, y no sabes qué capacidad, como me estabas explicando tú, qué capacidad, pones tanto marketing y, y nada más puedes... Tener 10 clientes y te llegan 20, y tú dices, oye, entonces ya perdiste ese dinero de marketing porque no vale la pena. Madre, muchísimas gracias. No,
1: a ti, mi vane no.
0: Bueno, ya hasta luego, todos. Gracias.